0: Heute im ct ablink Sonne, Mond und Sterne, weit raus vom Walde komme ich her. Es weihnachtet nämlich sehr.
1: CT-Uplink
0: Hi, mit mir im Studio sind heute... Hi, ich bin Stella. Ich
2: bin Sven. Ich bin Stefan, hallo.
0: Und äh, ihr habt äh, ziemlich viele, ziemlich coole Weihnachtsgeschenke beziehungsweise Geschenkeideen für Nerds rausgesucht. Das ist ja eine lange Tradition eigentlich in der CT, dass es immer so eine Geschenkestrecke mhm. gibt mit äh, Empfehlungen, irgendwelche Sachen, die wir übers Jahr getestet haben, die irgendwie rausgestochen sind, die was Besonderes waren, die uns auf eine Art gefallen haben, oft auch ziemlich ungewöhnliche Produkte und wo es dann auch immer ähm, einen Literaturverweis gibt, damit man den ganzen Test nachlesen kann und in der Geschränkestrecke wird das quasi so angeteasert, um Lust zu machen und man halt relativ schnell so schmökern kann, was einem gefällt. Was hattet ihr denn dieses Jahr für Kategorien?
2: Ja, zum einen Mal, wir hätten fast Jubiläum gefeiert, weil du halt auch sagtest, ne, haben wir schon ein paar Mal gehabt und eigentlich dachte ich auch, wir hätten dieses Mal die Zehnte, es war aber schon die Elfte und ich habe festgestellt, leider zu spät, ne? also es war gar nicht so einfach, das alles rauszufinden, wie viel es gab und man kommt dann, weil ja jedes Jahr Weihnachten ist dann auch manchmal so ein bisschen durcheinander. Ja, wir hatten dieses Jahr sechs Kategorien, ähm, Smart Home war wieder dabei, ähm, die Nerds und Bastler, die du halt erwähnt hattest, Spiele und Spaß, ich, ich lese auch ab, ich müsste es eigentlich <lacht> auch auswendig können, Outdoor ne? ähm, und Reisen, das sind alles so Kategorien, die wir eigentlich die anderen Jahre auch schon mal drin hatten, auf die eine oder andere Art und Weise, zwei waren dieses Mal neu. Das eine ist dieses andere Welten-Thema, was wir so identifiziert haben in unseren Brainstormings und im Suchen durch das Heft, wo wir das Gefühl hatten, okay, ne, es ist so viel draußen, was nicht so schön ist, dass manche Leute doch nach Möglichkeiten suchen, auch irgendwo anders hin abzutauchen.
0: Also hätte man auch Eskapismus schreiben können?
2: So stand es im System, glaube ich. Ich <lacht> glaube, das hatte ich da reingeschrieben, auch Eskapismus, das war uns da ein bisschen zu sperrig für die <lacht> Doppelseite. Ähm, und eine Seite, die wir uns so eigentlich nie getraut hatten, aber wo wir gesagt haben, Mensch, das ist trotzdem halt spannend, ist halt diese Smartphone-Seite, weil wir sie auf eine gewisse Art sehr langweilig fanden, aber weil wir dann auch rumgefragt haben und viele das halt sehr spannend fanden. <lacht> ähm, einfach weil Smartphones dann doch ein sehr gängiges Geschenk sind, das halt zu Weihnachten dann den Besitzer wechselt und die Leute da doch Interesse hatten, einfach die passenden Tipps zu bekommen. Beim
0: Durchblättern fand ich auch, dass ihr ein paar Smartphones gefunden habt, die ungewöhnlich sind. Also ja. wo wo man vielleicht auch nicht sagt so, ja okay, was ist gut, naja, das aktuelle Topmodell von Apple Einfordern. und von Samsung, die sind <lacht> beide gut.
1: Das war genau, das war <lacht> tatsächlich auch die Idee, ich war äh, du hattest das ja eben schon angedeutet, ich weiß nicht, ob man das der Strecke so auf den ersten Blick dann ähm, so ansieht, aber da steckt halt sehr viel, ähm, sehr viel Recherche und Gehirnschmalz wirklich drin, weil wir genau was halt nicht wollen, ne? weil wir gesagt haben, jetzt, ja, wenn wir Handys machen, wie langweilig ist es jetzt, irgendwie ein iPhone gegen einen Top Samsung und einen Google Pixel, wobei das sogar drin ist, antreten zu lassen? Wir blättern dann halt wirklich alle Hefte des Jahres nochmal durch, suchen uns spannende Produkte raus, ordnen sie in Kategorien ein und nehmen dann halt auch die Produkte, die den jeweiligen Kollegen, die das Produkt getestet haben, auch gut gefallen haben. Und es wirkt so, wenn man es so durchblättern, wirkt es einfach nur wie so ein Katalog, aber es ist tatsächlich wirklich Handverlesen, wo, ähm, wo auch jeder Kollege, de, der das Produkt damals getestet und betreut hat, gesagt hat, nee, das war cool, nimm, nimm das ruhig mit rein.
0: Also ich, ich drehe das mal um. Es gibt quasi auch Produktkategorien, die sind eigentlich nie und auch dieses Mal nicht Teil der Geschenkestrecke mhm. und da gibt es aber auch gute CT-Tests dazu. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ja, sich jemand äh, einen neuen Fernseher besorgen will oder so, haben wir natürlich gute Fernsehertests. Oder man kann auch zu Weihnachten einen optimalen PC bauen. Das ist aber nie drin in der Geschenkestrecke, weil es sozusagen nicht eine äh, Überraschende Empfehlung ist. Genau, sie
2: hatten auch schon mal einen Fernseher drin, ne? So äh, pauschal kannst du es noch nicht mal sagen, aber es waren dann halt eben schon immer besondere Geräte, ne? Ich entsinne mich, äh, die Samsung kam irgendwann mit diesem The Frame um die Ecke, ne? mit Kunstabo, wo du im Prinzip das Ding an die Wand klatschen kannst mhm. und dann halt auch so eine Galerie halt irgendwie noch zu Hause hast. Ne? Also wenn die Ne, wenn irgendwelche besonderen Aspekte uns aufgefallen sind über das Jahr ne? und äh, auch da war es so, das war so eine Welle, das war halt in, in im Rahmen der Pandemie, wo es irgendwie so einen Trend gab, halt äh, technische Sachen so zu verpacken, dass sie halt auch in so einem Home-Umgebung nicht so auffällig sind. Ne? Also arbeiten und leben in eins, wenn der Raum halt nicht so groß ist und äh, eben nicht Geräte da stehen haben, wo man immer denkt, äh, Finger in Hals, alles grau, alles Büro, will ich hm. halt so nicht haben. Ne? Also auch solche Sachen.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Arbeiten und Leben, also Smart Home. Ähm, das ist eure erste Kategorie. Ähm, was habt ihr denn mitgebracht? Oder was, was gibt es denn dort zu finden? Also ich, ich sehe, es gibt ähm, ein Gerät, um äh, automatisiert den Hund zu füttern. Ist das richtig? <lacht>
1: Ja, das Sven als Hundebesitzer, ähm, das war sogar ein Test von dir, glaube ich, ne? Der, der Dogfeeder von von Aquara. Ja, war von war vom Autoren. Also ich habe ihn nicht selber
2: geschrieben und ich glaube, der Bert, der den geschrieben hat, der hat auch eine Katze und keinen Hund. Und, und unser Hund würde, glaube ich, den ganzen Automaten auffressen. Ich glaube, da steht, das ist für mittelgroße Hunde und unser ist so ein bisschen größer. Okay.
0: Aber er kann irgendwie mehrfach kann er auch Hundefutter auswerfen
2: genau, im Prinzip war das halt, ist das ein Stellvertretender, Stellvertreter halt eben für ein etwas originelleres Smart-Home-Gerät. Also man kann das dann halt auch noch mit Kameras koppeln und Annäherungssensorik. Ähm, genau, und das ist im Prinzip halt ne, ein etwas überraschenderes Gerät, was da dann halt drin ist. Und im Prinzip ist dann eben eine Rückabsprache mit dem Autoren nochmal. Das Schöne an diesem Rückblick ins, ins Heft ist eigentlich auch, dass man immer nochmal... Ähm, nachfragen kann, weil manche Sachen sich ja auch erst nach längerer Zeit herausstellen. Und bei diesem Gerät ist es halt auch so, dass der Autor das quasi auch übernommen hat und das halt auch im Einsatz hat. Und da bin ich dann mhm. auch immer ganz froh, wenn ich dann da Sachen habe, wo ich halt weiß, okay, die funktionieren dann halt auch auf Dauer. Das heißt nicht, dass alle Sachen, die wir testen, halt immer auseinanderfallen, nachdem wir sie getestet haben. Aber bei manchen Sachen und gerade bei diesen Smart Home Geräten, die einen dann doch ein bisschen länger begleiten, kommen manche Erfahrungen erst äh, über die Zeit. Und deshalb ist es immer ganz schön, wenn ein paar Monate dazwischen sind und man fragt nochmal und dann hört man von dem einen oder anderen Redakteur Redakteurin doch, ja, nee, das Ding hat sich dann doch nicht so bewährt. Und sowas lassen wir dann natürlich raus.
0: Okay, aber das heißt, äh, diese, oder in, in meinen Augen ein bisschen kuriosere äh, äh, haustier Fütterautomat, den... Der hat also zumindest mal schon einige Monate Auf jeden durchgehalten Fall. Der und hat einen war Alltagstest nützlich. bestanden
2: und sich da halt zumindest als nützlich erwiesen. Also das heißt auch. natürlich nicht, dass er für jeden nützlich ist, aber. Du solltest schon ein Haustier haben. Man sollte ein <lacht> haben. Oder als müsli da kann man ihn vielleicht auch nehmen. Ähm, das das
0: zweite Ding, was mir aufgefallen mhm. ist, ist diese Waage mit herz kreislauf mhm. ähm,
1: Die habe ich Beigesteuert, sogar im doppelten Sinne. Ich habe die hab Designerzeit damals getestet und jetzt mit in die Weihnachtsstrecke reingenommen. Und das ist tatsächlich auch so ein so ein Produkt, ähm, wo, wo die Langzeiterfahrung einfach da sind, ähm, weil, das, weil das Ding ähm, tatsächlich bei mir zu Hause steht. Das ist ein ähnlicher Fall. Ich habe mir wirklich gefallen. Ich habe sie nach dem Test dann äh, gekauft und benutze sie seitdem auch, jetzt nicht nahezu täglich, aber, aber so ein-, zweimal die Woche stelle ich mich schon auf die Waage. Ähm, und das funktioniert. Es gibt halt einen, einen interessanten Einblick nochmal in, in meine Herzgesundheit.
0: Also was misst diese Waage denn jetzt genau? Ähm, also, er erklär mal, wie die funktioniert.
1: Sie, sie misst die sogenannte Pulswellengeschwindigkeit. Das heißt, es ist bei jedem, bei jedem Herzschlag geht dann, geht dann ja einmal so, so eine kleine leichte Blutdruckwelle durch ähm, durch deine ganzen mhm. ähm, Venen und Arterien einmal hindurch und man kann tatsächlich messen, wie schnell sich die, diese diese Wellenbewegung im im Körper ausbreitet und je schneller das geht, desto flexibler sind sind halt einfach deine deine Gefäßwände noch. Das heißt, daraus kann man ganz gut ableiten, ob deine Gefäßwände nicht ganz so elastisch sind. Das kann dann ein Zeichen für für Arterienverkalkung sein, beispielsweise. Mhm. Oder auch tatsächlich, wenn du super gestresst bist und hast irgendwie, so wie wir jetzt in der Weihnachtsproduktion,
0: oh, der Körper steht, gen Buchstäblich. Genau, unter Druck. wenn der Körper okay. unter,
1: unter Strom steht, ähm, dann, dann verhärten sich deine, deine ähm, Gefäßwände auch und das kann man dann an der an der Waage abmessen und die gibt dann schon eine relativ präzise Empfehlung irgendwie hier lass mal ein bisschen langsamer angehen, mach mal ein bisschen mehr Sport und ordnet sogar ein also versucht sogar einzuschätzen so um deine Herzgesundheit ist es bestellt wie bei einem durchschnittlichen 30 40 oder 50 jährigen und ich freue mich immer sehr wenn meine Herzgesundheit unter meinem unter meinem biologischen Alter liegt.
0: <lacht> oh, nice. Und also man, man steht dann mit nackten Füßen auf der Waage genau. und die misst dann sozusagen irgendwie von einem Teil im Fuß zum anderen Teil, wie schnell jetzt diese Druckwelle sich dort ausbreitet.
1: Genau, ne? Also das machen im Prinzip ja alle Wagen, die auch den, den, den Körperfettanteil und die, und die Körperzusammensetzung messen können. Du musst, du musst barfuß draufstehen und es wird eine sehr geringe Spannung angelegt, ähm, die dann halt durch deinen Unterkörper auch durchfließt. Und ähm, daran kann die Waage beispielsweise wie viele andere Modelle auch. Halt ableiten, okay, dein Körperfettanteil liegt irgendwie bei 20, 22 Prozent, deine Knochenmasse hat den prozentualen Anteil. Ähm, also da ist es auch, wenn man so ein bisschen trainieren will, äh, ein bisschen fitter werden möchte, auch ganz, ganz praktisch, weil das oft tatsächlich vorkommt, wenn man anfängt so ein bisschen Muskelaufbautraining zu machen, dass man am Anfang sogar zunimmt, weil Muskeln schwerer sind als Fett. Und mhm. da ähm, ist es ganz schön, wenn man in der Waage aber trotzdem sieht, nee, die Muskelmasse hat zugenommen und der Fettanteil hat abgenommen. Ähm, also, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass ich sogar trotz guter Ernährung mehr Sport ein Kilo zugenommen habe.
0: Ich habe so eine ähm, von Xiaomi, so eine mhm. äh, Waage, die den Körperfettanteil messen können soll, mit so Elektrodenpads drauf. Mhm. Und da muss ich echt sagen, also das war schon ziemlich ungenau. Also ich habt das, hab das geprüft mit so einem Caliper, also so einem Messgerät, im Prinzip wie ein Messschieber, ja. wo man sich dann so eine Fest Fettfalte wegzieht und ja, dann ja. wisst, wie dick sie ist. Um, und das ist halt eine viel genauere Messung. Ja. Und da habe ich halt gemerkt, da waren also äh, mehr Mark als 10% der...
1: Unterschied. Oh, nee, so viel hatte ich tatsächlich nicht. Also wie gesagt, ich benutze sie ja, ja, ja sehr für, regelmäßig. Vielleicht ist
0: auch die, die withings ja. Waage da auch einfach besser. Sie ist nämlich auch äh, ungefähr viermal so teuer. Mhm. Sie kostet 200 Euro.
1: Es gibt sie, also das muss man <lacht> tatsächlich sagen. Also du sprichst, du sprichst schon ein, äh, ein relevantes Problem an, was auch ein Stück weit technisch bedingt ist. Ähm, der Strom, der dann durch deinen Körper fließt, das klingt immer so grausam nach elektrischem Stuhl, ähm, <lacht> aber ähm, nimmt natürlich dann schon den kürzesten Weg und das ist natürlich erstmal über deine Beine dann. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass der Strom sich dann entscheidet, irgendwie einmal bis über den harten Satz wieder runter zu wandern, sondern es geht dann halt schon in der unteren Körperregion durch. Mhm. Ähm, die gibt es jetzt auch in verschiedenen Spielarten. Nico hatte jetzt eine ähm, unlängst im Test, wo es wirklich Handelektroden noch gibt, die man mhm. zusätzlich in die Hand nimmt. Und da ähm, muss der Strom dann halt wirklich einmal durch, ein, durch den ganzen Körper durch, weil die Elektronen halt am Ende der beiden Arme sitzen, da kannst du dann halt schon noch mal ein, zwei Prozentpunkte Genauigkeit ähm, mit rausholen. Die wäre dann aber... Quasi für
0: die Leute, die obenrum ein bisschen fetter sind, aber ganz schlanke Beine haben. <lacht> die, ja, die
1: gibt es
2: <lacht> die, die,
1: die, die ne? ja tatsächlich auch. Ähm, dünnere Beine. Nee, die, die wäre dann halt natürlich noch teurer gewesen und da haben wir dann halt so ein bisschen, so ein bisschen auch abgewegt zwischen, zwischen Preis und äh, Leistungsverhältnis oder Genauigkeit. Mhm. Also bei mir schwankt das natürlich auch, aber ähm, maximal einen Prozentpunkt habe ich da
2: eigentlich normalerweise Unterschied. Ich glaube, die konkurrieren aber nicht unbedingt auch mit medizinischen Produkten jetzt, sondern es geht ja auch mehr um Verlaufskurven. Ne? Ja. Also das ist weniger, dass du dieses Punktuelle halt hast. Ne? Wie viel Prozent ist das genau oder wie ist dein BMI auf dem Punkt? Aber eben, du hast den Verlauf im Blick ne? und kriegst halt eben über die App dann halt auch entsprechende Darstellungen, um dann zu sehen, okay, hier bewegt sich etwas in die falsche Richtung über die Festtage.
0: Ja, oder in die, in die richtige, wenn man zum Beispiel ja. sagt, so keine Ahnung, ich esse jetzt keine Pommes mehr oder so. Und dann, dann sieht man das vielleicht am Diagramm wo man sagt, so, ah so, guck mal, mein Körperfettanteil ist auch runtergegangen oder so.
3: Aber was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, ähm, so eine Waage, wie wir sie da haben, die eben auf diese Art misst, sollte vielleicht nicht jeder nutzen. Also, schwangere Frauen ähm, oder Leute mit Herzproblemen ähm, sollten lieber die Finger davon lassen.
0: Ja. Wollen wir zur nächsten Kategorie gehen? Du willst. Ja, es sind 36. Ich, ja, wir müssen, wir müssen ja auch durchkommen. <lacht> also. Weiß An alle, die den Ablink jetzt hören, <lacht> ähm, muss die CT wahrscheinlich trotzdem noch selber durchblättern, weil wir nicht auf alle, ähm, auf alle Sachen eingehen können. Wir machen jetzt sozusagen die Auswahl der Auswahl. Ähm, hier sehe ich äh, Sachen, die wir auf dem Tisch haben. Ähm, und zwar... Ähm, Achso, die eine Sache, ja. Den, den, den Fail Projektor. <lacht> Warum ist das denn ein Fail?
2: Ne, weil da was passiert ist, was nicht passieren soll, dass irgendwas im Heft erscheint, aber das Produkt im Prinzip nicht richtig verfügbar ist. Das ist natürlich immer der unschönste Geschenketipp. Mhm. Und das ist ne, fuchst mich dann schon, weil dafür auch sehr viel Aufwand betrieben wird, das halt eben zu vermeiden. Also natürlich Tipps, die man nicht kaufen kann, die sind immer blöd und äh, deshalb recherchieren wir eigentlich bis äh, zur letzten Sekunde, also bis das Ganze an die Druckerei dann halt geht, ähm, wird immer wieder geguckt, ne, wie sieht es aus mit Verfügbarkeit und äh, wir arbeiten auch mit mehr Produkten, als am Ende dort zu sehen sind aus dem Grunde, weil es halt immer sein kann, mhm. dass kurzfristig irgendwas aus so einer Kategorie rausfliegt, aus dem Grund oder aus ein, zwei anderen Gründen. So, was ist hier gewesen? Tolles Produkt vom Hersteller, früher zugeschickt äh, eben zur Rezension, ne? das ist auch durchaus üblich. Um, und eben auch ein Hersteller, der mir persönlich bekannt war, also es ist auch mein Verschulden <lacht> um, und der eigentlich immer sehr verlässlich war und das heißt, das sollte eigentlich drei Tage vor Hefte erscheinen dann auch äh, verfügbar sein. Ist es auch allerdings in den USA, also wer es jetzt haben will, muss dann auch ein Ticket nach New York buchen und kriegt den, oh je. <lacht> kriegt den Sternenprojektor auch dann dort äh, vor Ort, ansonsten bei uns in Deutschland aber erst ab dem 26. Dezember. Genau, aber das Ding selber war halt eben so originell und ne, obwohl so Sternprojektoren hatten wir auch schon mal. Ähm, aber das war, war einfach cool und, und, und nett gemacht und ein besonderes Produkt und dann war, war, war die Gier, es in die Strecke zu bekommen, dann doch größer als die Vorsicht. Also dem, das ist ähm,
0: so eine Art Planetarium für daheim, oder?
2: Ja genau, es ist nicht es ist nicht äh, korrekt. Ne? Also das heißt, hier geht es ganz klar um, um den, schönen, den schönen Schein, den schönen Effekt einfach. ne Also Sternenhimmel, es sind, sind überlagerte Projektionen, also es ist eine Laserprojektion und noch mit einer Hochleistungs-LED so eine Farb. Projektion und dazu noch so eine Art ähm, Diascheibe, äh, die, die sich langsam rotiert, wo man dann halt verschiedene, entweder Tierkreiszeichen oder Planeten oder nur so nebulöse Nebel aus dem All ähm, langsam halt über die Decke fahren lassen kann. Und das ist einfach aber sehr schön anzusehen. Und ich ja ich bin mit sowas auch immer leicht zu kriegen, obwohl Stefan... Ich auch tatsächlich ich auch. auch ja. Das war eins der ersten, wo Stefan <lacht> sagte, das will ich aber auch.
1: <lacht> ja, und das ähm, war tatsächlich, dass ich hatte ihn dann direkt gegoogelt, weil wir halt Preise und Verfügbarkeiten genau, abchecken da ja. und da hatte ich zu Sven schon das erste Mal gesagt, ich finde das Ding im Internet überhaupt nicht und er genau. meinte Sven, nee, nee, der ist auch ganz neu, der genau. kommt im Dezember erst raus. Als wenn jedem Einzelnen gesagt, in jeder einzelnen <lacht> Prüfungsstufe,
2: derselbe Satz irgendwie, ne, also es ist auch drüber, also der Hersteller
0: ja. hat jetzt einfach das Ding ein bisschen später, erst auf den Markt geworfen ja. als... Genau versprochen. Genau, also die die hatten gesagt, die wir
2: europäische Markteinführung wurde halt verschoben, halt vom 1. auf den 26. Dezember und genau deshalb momentan erst exklusiv in den USA. und ja. Also
0: als Weihnachtsgeschenk fällt er durch, aber im Januar genau. könnte man ihn kaufen. Gutschein. Also die, die jetzt eigentlich. deshalb habe ich einen anderen mitgebracht,
2: weil der Hersteller mich ja auch geärgert hat. Diesen hier gibt ja. es noch. Der kostet auch nur ein Viertel, ach noch nicht mal davon, ist allerdings auch nicht so geil, muss man sagen. Also, also diese, sowas
0: ähnliches habe ich auch zu Hause. Diese
2: Produktkategorie gibt es halt schon länger, ne? Also eben so, dieser ist auch mit Laser und Farbe und der, den wir jetzt vorgestellt haben, der macht halt auch noch Musik, also da sind auch so Musikloops eingebaut. Ne, das ist auch so als, als Meditationsteil gedacht und hat noch so ein paar kniffe Bluetooth-Lautsprecher und so weiter und so fort. Und den, wir,
1: wir haben das gar nicht aufgelistet, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, nee alles gut ähm, Das war das, was im Intro eben zu sehen war, als wir im Stock gesessen haben. Er hatte, er hatte ja so ein Seicht auf den Tisch
2: projiziert gerade. <lacht> ja genau, weil er, um hier richtig gegen anzugehen, gegen die Beleuchtung, dafür sind die Dinger nicht gedacht. Ne? Das ist eben tatsächlich, um, um sich selber die Decke hübsch zu machen oder andere Stellen oder man stellt es hinter den Fernseher oder so solche Sachen.
0: Also ich habe so ein, so ein ähnliches Teil, das macht halt irgendwie so ein, so ein buntes Wabern, mhm. also da sind irgendwie RGB-LEDs drin mhm. und dann, weiß nicht, so Glasscheiben oder mhm. so, ähm, so so strukturierte, so die, dann, die dann irgendwie so ein mhm. sehr komplexes Muster äh, an, an die Decke werfen und dann kann man noch einen zweiten Knopf drücken und dann geht noch ein grüner Laser an, aber das ist dann kein also es sieht nicht aus wie ein Sternenhimmel, sondern hm. das ist mir so ein, so ein Laserpunkteraster, was sich bewegt. Ist schon ganz hübsch, aber halt äh, ersetzt jetzt nicht das äh, Also den
2: Gang ins Sterne Hamburger Planetarium draußen. ersetzt dieses Gerät auch oh, nee. nicht. Da würde ich immer noch so
1: hinfahren. Das lohnt <lacht> sich auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, wie teuer ist er denn? Ich will und er ist jetzt immer noch an, ne? also er, er macht keine nervigen Geräusche. Äh. Nein, genau,
2: der ist äh, eben nahezu geräuschlos, also dafür da fällt nichts auf oder surrt nichts oder rappelt nichts, obwohl halt bewegliche Teile drin sind. Ne? Das bewegt sich halt einfach alles sehr langsam und, und lautlos und äh, ja, kostet 200 Euro, ist also mhm. kein Schnapper, absolut nicht.
3: Und wie sind die Lautsprecher da drin, möchte man die nutzen? <lacht>
2: Jetzt geht's ins Detail. Die Lautsprecher <lacht> sind mäßig. Das steht auch so in dem hinterlegten Artikel. Das ist eben halt auch die Besonderheit bei der Weihnachtsstrecke. Überall sind halt die Links. Ne? Du hattest das am Anfang gesagt. Ne? Und hinter dem jeweiligen Link ist halt entweder eine Einzelvorstellung, wie bei diesem Gerät hier, was wir dann halt im Heft einzeln auch mal vorgestellt haben. Ähm, oder halt ein, größere Tests. Also wir haben halt auch äh, manchmal Produkte drin, die dann mehr Stellvertreter sind, wo dann halt ein ganzer Test hintersteht und. Wo man sich dann noch detaillierter informieren kann. Ne? Beim Heizungsthermostat zum Beispiel war das halt so, dass man dann da mal genau gucken kann. Dann ist es vielleicht nur eine Anregung, dass ich sage, okay, ja, Mensch, das wäre was. Und dann gucke ich halt in den Artikel noch mal rein, was es dann genau sein soll.
0: Ich war überrascht, dass der äh, tatsächliche Beamer, den ihr da drin habt, dass der weniger kostet als der, das, das Pseudoplanetarium. <lacht> ja, ja. Also, das ist ein LED- Beamer, der auch transportabel ist. Also den, den genau. nimmt man
1: mit. Genau, das war ein transportabler LED-Beamer. Ähm, von den Abmessungen dann, dann eigentlich fast ähnlich. Und warum raus. projiziere ich nicht die Galaxie mit dem Billig-Beamer? <lacht> <lacht> ähm, der ist laut, glaube ich. Er, er, stimmt, er ist, er ist relativ laut. Ähm, also das war, war zum Beispiel was, wo ich so ein bisschen ähm, drüber nachgedacht und diskutiert ähm, habe. Ich fand, ich fand, ähm, die, den, den dahinterliegenden Artikel eigentlich sehr spannend. Das ist so ein Fall, wie Sven ihn eben angerissen hat. Also das war ein kompletter Vergleichstest von portablen Beamern. Und da waren einige drin, die ähm, durchaus spannend sind. Aber, aber bei diesen kompakten Beamern hast du naturgemäß natürlich immer das Problem, das Bild, was, was die jetzt an die Wand werfen, ist natürlich nicht so geil und, und brillant wie bei einem 1.500 oder 2.500 Euro stationär am Heimkino-Beamer, ne, also du hast da immer bei dem... Also jetzt für die Leute, die irgendwie Fußball gucken wollen, auf einer Leinwand oder so, nicht so... Wenn du es einfach auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder im Garten machen willst, dann vielleicht doch schon eher, mhm. da geht's, ne, also da ist es dann ja mehr das Event und dann ist es schon irgendwie natürlich cool, wenn du da so, so, so einen kleinen, Henkelbeamer äh, ähm, beamer einfach, einfach schnell rausholst und hinstellen kannst und wirfst halt einfach irgendwie an die Hauswand an der Terrasse, da hast du dann jetzt nicht die perfekte, optimale Bildqualität, aber du willst ja irgendwie mit Freunden draußen sitzen und das Fußballspiel schauen. Also dafür finde ich die jetzt zum Beispiel sogar sehr spannend, dass man die mal halt ins Kinderzimmer stellt, wenn Kindergeburtstag ist irgendwie oder halt äh, eben, eben draußen Outdoor im Garten. Und da hatte ich mich dann für den entschieden, weil er halt von der Bildqualität ähm, tendenziell eins der besseren oder deutlich besseren Geräte im, im, im Testfeld war. Und da habe ich gedacht, naja, wer den jetzt wirklich mit rausnimmt, dem ist die Lautstärke jetzt vielleicht nicht so äh, wichtig. Aber der, der Lüfter da drin prustet schon hörbar.
0: Also ich hatte ähm, bei Beamern immer Angst, äh, diese, die Lampen, die da normalerweise mhm. drin sind, sind ja super empfindlich. Mhm. Und man muss sie ja relativ lang dann abkühlen lassen, wenn man sie benutzt hat. Mhm. Weil irgendwie die Lebensdauer der Lampe sehr leiden kann, mhm. wenn man sie zu schnell bewegt. Und bei dem ist es ja dann eine LED- Beleuchtung. Mhm. Das heißt, da habe ich das Problem ja dann gar nicht
1: eigentlich. Also die, sind, die LEDs halten jetzt natürlich auch nicht für die Ewigkeit, aber das Problem, was du ansprichst, das hast du natürlich vor allen Dingen bei den sehr hellen äh, Heimkino-Beamern, die, die halt wirklich Halogenlampen verbaut haben. Ne? Und mhm. ähm, da ist es wirklich so, wenn der, wenn die noch heiß ist ähm, und du sie dann stark erschütterst dann und der, der Glühwedel in, in Schwingungen kommt, dann kann der halt auch im Prinzip Schaden nehmen, durchreißen. Also dann eine klassisch durchgebrannte Glühbirne. Und ähm, das ist halt richtig teuer bei bei ähm, Heimkinoprojektoren. Ne? Also da bist du ja locker 600 bis über 1000 Euro für für so eine für so eine dumme Leuchtquelle los. Da
0: kriege ich vier von diesen led Genau, für. ne? und <lacht> <lacht> da sind die LEDs natürlich deutlich kühler
1: und auch deutlich unempfindlicher. Hast du ein 8K-Beamer, wenn du vier kombinierst?
0: Ja, und auch eigentlich eine ziemlich große Leuchtechte. aber wahrscheinlich ist es schwierig, die. Das zu mappen, genau ja. Dazusetzen.
2: Musst du ja genug Punsch trinken. Klappt es mit Mapping?
0: Ja, oder ganz viele davon und dann irgendwie eine kugelförmige Leinwand und dann doch wieder den Sternenhimmel.
1: Ja, dann würde ich aber. Na, es gibt es jetzt in Las Vegas schon, das uh, 4. Ja. Ähm, dann würde ich aber auch die Kugel von innen projizieren. Also einfach eine Rückpro.
0: Oder ich ziehe mir einfach die Quest 3 auf und äh, guck mir das quasi virtuell an. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe noch eine Quest 1. Äh, was würdet ihr sagen? Soll ich upgraden?
2: Ich habe die Quest 1, ich glaube, ich habe sie wahrscheinlich auf dem Kopf gehabt. Ich war so raus aus VR, wie man raus sein kann, ne, weil ich mal überlegt habe, das war glaube ich vor fünf Jahren oder so, wann haben wir denn auf diesen Messen gesessen, mit diesen Brillen auf dem Kopf, auf jeden Fall gefühlt. ewig. her, oh, ja. ja. Und das ist aber auch ein sehr schönes Beispiel, was du gewählt hast, weil die habe ich mir dann gekauft. Also das ist leider auch ein, das schwere Los bei dieser Weihnachtsstrecke. <lacht> die Hälfte ja, kauft das, man selber, ja. Das habe ich gelesen. So da opfern dann, wir uns aber, für euch. <lacht> wir
0: machen unsere Geldbeutel leer, weil wir es dann doch nicht lassen können, die, die Weihnachtsempfehlungen selber mein da haben. selber
2: habe haben. verkauft mit Verlust, das war aber auch nicht in der Weihnachtsstrecke, das hatte ich mir so geholt, das war einfach ein Fehlkauf und äh, weil das so teuer war und trotzdem noch ein bisschen wert war, hat das für die Brille gereicht, die aus meiner Sicht hinterhergeworfen ist. Also 550 Euro, auch kein Schnapper. Aber wenn ich mir angucke, dass du für so ein dusseliges Smartphone von bestimmten Herstellern inzwischen 2000 Euro ausgeben kannst, dann finde ich, kriegst du so unglaublich viel Technik. Und das funktioniert so wie geschnitten Brot mit dem Tracking. Ne? Auch diese AR-Geschichten, also die, die Augmented-Sachen, wo Computerinhalte in die normale Umgebung reingerechnet sind. dass ist da alles wie reingehammert. Also ich war und bin eigentlich hell auf begeistert und bin sehr gespannt, was Apple da nächstes Jahr servieren wird, was viel geiler sein muss, weil es ja viel teurer sein wird. Und das ist eine ganz schöne Ansage, das Gerät, finde ich.
0: Also Fall. bin ich auch gespannt. Also ich, ich traue Apple an sich zu, dass sie nächstes Jahr eine, eine Brille rausbringen, die technisch besser ist. Ich, ich glaube, vor allem Eye-Tracking könnte noch was bringen, mhm. aber andererseits, da ist ja wahrscheinlich dann so ein gigantischer Preisunterschied und bei dem, was einfach die die Quest liefert, finde ich, also das, das wird extrem schwer für Apple quasi so genug technischen Vorsprung zu haben, Na, um da wirklich ein ein Produkt zu haben, wo man sagt, ja, scheiß drauf, jetzt muss ich halt so viel Geld ausgeben. Bei den
2: Displays ist natürlich noch viel Luft drin. Ne? Also ich, ich bin halt absoluter OLED-Anhänger seit der ersten Minute quasi. Ich habe damals MP3-Spieler getestet, wird sich kaum Mit einer OLED. daran erinnert. Mit OLED? Oh, ja, ja, von Kodak. Mhm. <lacht> Bitte nochmal nachblättern. <lacht> und zwar hatte Kodak die, die Produktion von Kompaktkameras eingestellt und diese Sucherdisplays, das waren die ersten, die es als OLED gab. Ah, und da ja. hatten sie eine Charge über und haben daraus MP3-Spieler gemacht. Und so bin ich an den ersten videofähigen MP 3 spieler mit OLED und den habe ich mit mir rumgetragen und wusste nicht, was das ist. <lacht> und, und, und nachts unter der Decke und diese, diese, diese dass das schwarz-schwarz ist, war für mich ein so unglaublich faszinierender Effekt. Da bin ich damals auch zu Ulrike schon ja. gegangen, zu unserer Displayfrau damals schon. Da habe ich mir gerade gesagt, was ist das? Warum sehe ich da nicht, wo das Display ist und so? Also absolute Hammer-Technologie und bei mir zu Hause ist alles OLED. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal einen großen Sprung bringt, ne? weil momentan das ist es immer noch so, wenn du das Ding auf der Nase hast, du siehst halt einfach, wo, wo der Screen-Bereich ist, also wo der Sichtbereich ist von der Brille. Mhm. Also da leuchtet eigentlich immer was. Und Aber in dem Moment, wo ich so in kompletten Schwarz bin und da wirklich Inhalte für mich nicht mehr ja, ne, nicht mehr klar ist, wo, wo die eigentlich sind oder so, das kann glaube ich nochmal einen großen Sprung bringen und eine andere Auflösung. Aber die ganze... Die, die, die ganze Physik, eben dieses ganze Tracking und sowas, das funktioniert alles so super und dieses Ding kannst du ja auch so einfach auf dem Kopf haben, ohne dass du irgendwelche Kabel hast und jedem, dem ich das auf den Schädel gesetzt habe, die Leute sind da sofort drin, also man kann sich dem eigentlich kaum entziehen.
0: Es gab ja lange Zeit diese zwei Kategorien, irgendwie das kabelgebundene VR ja. und ja. dann die Quest als Standalone-Gerät. Und dadurch, dass man ja einen USB-Anschluss an der Quest nutzen kann, um dann doch Bildmaterial vom Rechner sozusagen auf mhm. die Brille zu streamen, ähm, finde ich, also ich würde wenigen wirklich eine, Kab so, eine so eine klassisch kabelgebundene VR-Brille empfehlen. Ich würde eigentlich immer sagen, guckt immer die Quest an, eventuell wirst du vor allem so VR zwischendurch machen, irgendwie ähm, Speed Saber spielen zum Beispiel, das ist einfach super unterhaltsam, ja. oder andere ja. so, so Sportspiele, die so ein bisschen Casual Game, mal für eine kurze Pause vom Schreibtisch oder mhm. so, äh, da finde ich super. Aber ich ich sehe das auch nicht, dass dann Leute irgendwie stundenlang in VR bleiben wollen, weil es ja dann doch irgendwie schwer und schwitzig und äh, so ein, so ein anstrengendes Gefühl auf den Augen dann äh, ist und so. Also da muss man ja auch erstmal mit klarkommen und deswegen sehe ich es auch irgendwie gar nicht als Arbeitsgerät. Aber gucken wir mal.
1: Nee, als Arbeitsgerät sehe ich es auch tatsächlich noch <lacht> nicht, nee. Aber als Freizeit ähm, und Unterhaltungsgerät finde ich finde ich VR ähm, nach wie vor großartig. Das hat mich halt auch immer damals abgeschreckt. ne Als Keno das VR-Thema noch gemacht hat, ähm, haben wir ja hier in den Laboren halt wirklich ganze VR-Parcours aufgebaut. Ähm, und selbst bei den Platzverhältnissen, die wir haben, war das Kabelgebunden immer immer ein die bisschen macht, okay. immer irgendwie ein bisschen old und ja, doof. Das fand ich auch. Ähm, aber es hat halt schon Bock gemacht. Ähm, also die Demos waren alle schon gut und auch auch viele Spielansätze haben mir gefallen. Also also jetzt gerade Portal ähm, die Portal äh, Labs als als VR-Spiel, äh, wo man mit diesen ganzen den Companion Cubes und was es nicht alles gab bei Portal irgendwie interagieren konnte in VR, das hat so Bock gemacht. Also es ist schon schön.
0: Alles klar, ich würde sagen, wir gehen mal weiter, sonst kommen wir nicht durch. Jetzt sind wir bei den Bastler-Themen, das ist so ein bisschen dein Ding, oder?
3: Ja, genau, da habe ich ein bisschen was übernommen.
0: Was, was sind denn so dein, deine, deine Herzensempfehlungen, wo du sagen würdest, äh, das äh, muss man gesehen haben?
3: Ähm, kommt drauf an, für wen. Ähm, wenn man zum Beispiel Kinder hat oder ähm, fremde Kinder ähm, beschenken möchte. Ja. Ähm, äh, du Formulierungen, also Kinder, die man kennt. Ähm, dann haben wir zum Beispiel von Cosmos äh, die Maker-Serie getestet. Ähm, das sind drei Sets, wobei dieses uns am besten gefallen hat. Ähm, genau.
0: Das ist jetzt für Kinder von 10 bis 14 und man baut da ein Musikinstrument.
3: Ja, ähm, mit so einer Art ähm, Klaviertasten, genau. Ähm, also ein paar Dinge sind da dran ein bisschen fummelig, deswegen ähm, ja haben sie wahrscheinlich auch diese Altersempfehlung. Das müssen schon sehr,
0: geben. sehr fähige zehnjährige sein dann. Ja, okay.
3: <lacht> aber wir haben es auch getestet. Ursprünglich ähm, war dieses Set zuerst in der Make, aber wir haben es uns natürlich auch genauer angeguckt. Ähm, und genau, unterschiedliche Kinder fanden es toll. Ähm, hm. Die Kinder vom Make-Redakteur haben hin und wieder ein bisschen Unterstützung gebraucht. Aber sonst, ähm, ja, es eigentlich eine ganz schöne Beschäftigung für einen Abend. Ähm, ja, man sollte nur bedenken, also wenn man es zu Weihnachten schenkt, ist klar der Klassiker, dass man gemeinsam vielleicht musiziert oder mal auf einer Blockflöte ähm, was vorspielen soll. Ähm, ja, also das Ding macht tatsächlich Geräusche und nach einer Weile kann es sein, dass es ein bisschen nervig ist. Ähm, vielleicht sollte man das vorher wissen ähm, und ja, dann kann man... Ähm, dementsprechend handeln. Also vielleicht hat man ja noch ein günstiges Paar Kopfhörer oder so. Sven also ich, ich
0: lese heraus. Das ist der Geheimtipp für Großeltern, die ihre Kinder ja. nicht so mögen. Ja. Und es den, den Enkeln schicken, schenken und dann ihre oder, Hörgeräte ja. ausmachen am Heiligabend.
1: So ungefähr. Sven hat Hat's bei mir im Büro getestet und es hat dann funktioniert. Ja, ich habe es hingekriegt.
2: Nein, so schwer zusammenzubauen war es nicht, aber ich habe es auch meinem Patenkind in, in die Hand gedrückt und wie das ist halt irgendwie in dem da. Also sowas passiert dann auch schon mal. Ne? Also das ist dann auch, äh, auch so, so typisch, ne? Eben äh, unsere Schwesterpublikation von der Make, da war das Gerät als solches nicht mehr so richtig verfügbar. Also wir sind nicht mehr rangekommen. Und dann kaufen wir die Sachen einfach auch nochmal, um dann einfach nochmal zu schauen, ne, funktioniert das so, wie, wie, wie wir uns das vorgestellt haben und ist das halt auch wirklich das Richtige. genau.
0: Also in dem Fall ist quasi der verlinkte Artikel, ist ein Make-Artikel, genau, aber ihr habt das quasi auch nochmal in der Hand gehabt. Du hast dir eine WLAN-Kamera angeguckt, also das ist ein ESP32-Modul mit Kamera integriert, ist das richtig?
3: Genau. Das kommt sozusagen auf zwei kleinen Boards. Ähm, da muss man ähm, gucken, welche Version man kauft, ob man das mit einem Board kauft oder mit zweien, die man zusammenstecken kann. Ähm, ja, und sonst ist so eine WLAN-Kamera eigentlich ein ganz schöner Klassiker. Ähm, genau, kann man gut verschenken, ähm, ist auch preiswert. Ich glaube, wir haben 15 Euro dran geschrieben und klassische Projekte damit machen, ob man jetzt... Ähm, Vielleicht damit eine Kaffeemaschine beobachtet, ähm, wenn man morgens wissen möchte, wann ist der Kaffee endlich fertig oder ähm, vielleicht sein Haustiere im Auge behalten möchte. Genau, dann ist das was ganz Süßes und ähm, lässt sich auch einfach betreiben. Also man muss da jetzt kein Experte sein, sondern... Ähm, Genau, wie wir geschrieben haben, mit Tasmota kommt man da auch einfach ran und kann ein paar Einstellungen machen.
0: Ich glaube, in der Make gab es auch eine Bauanleitung für so einen Vogelkasten, genau. wo man dann eine Kamera drin hat und dann ähm, beobachten kann, wie sich die Küken entwickeln. Die sich hoffentlich nicht so arg beobachtet fühlen. <lacht> <lacht> man weiß es nicht.
3: Ja, also die Make hat dazu auch ein paar schöne Projekte. Also da kriegt man ein paar Anregungen, wie man die gut einsetzen kann.
0: Ich hatte ähm, äh, der der Akkuschrauber da, der hat mich ähm, angesprochen, obwohl ich äh, konnte noch zurückschrecken, weil ich hatte nämlich äh, irgendwann im Herbst Anfang Herbst hatte ich mir äh, den Bosch 12 Volt, der so eine Nummer größer ist, den hatte ich mir gekauft und da dachte ich, ja jetzt willst du ja nicht noch einen kaufen, aber der ist auch gut.
1: <lacht> der kommt auch im Prinzip aus einer ähnlichen ähm, Sonderartikelform. Wir hatten, hatten mal ähm, einen Artikel, wo Redakteure ihre Lieblingsgadgets oder Produkte vorgestellt haben und das war, mich, Michael war das glaube ich, ne? ja. das war Michael ja, ja. links liebstes, liebstes Spielzeug, <lacht> der, der, der kleine Akkuschrauber, den ich tatsächlich wirklich praktisch finde. So, also es muss ja nicht wirklich immer der, der große Koffer sein, den man mit sich rumschleppt, wenn man mal halt irgendwie ein kleines Schraubchen irgendwo an, einer, an einem wackeligen äh, Küchenschubladengriff festschrauben will. Und, und genau, bei dem ist ja
0: anscheinend auch cool, dass man ihn sozusagen auf die Schraube drückt und er dann ja anfängt zu schrauben.
1: Genau, ja.
0: Ja, ich glaube, dass äh, demnächst müssen wir uns auch äh, sowieso in der CT nochmal mit Akkuschraubern beschäftigen. Äh, Georg hat mir nämlich gezeigt, der hat diesen ganz großen, den mhm. 18 Volt von Bosch und der hat jetzt auch noch eine App dabei und da kannst du dann irgendwie über die App irgendwie äh, Trimoment-Profile einspeichern. Den habe ich auch. Das?
1: Seit wann kann der denn das? Okay, cool. Das also so der,
0: das, ist, ähm, das ist irgendwie ein relativ neues Ding und ich, ich bin eigentlich sicher, dass äh, diese Produktkategorie in der CT noch vorkommen wird.
1: Ja, man kann nie genug Werkzeug haben.
0: Also wir müssen mal gucken, wie, wie sinnvoll das halt ist. Also im hat ersten Moment war das so was. ein, was? <lacht> ja, beim kann ich es mir
2: jetzt auch nicht vorstellen. Wir <lacht> hatten so äh, Messgeräte auch, ne, die man mit äh, mit App äh, kom kombinieren konnte und wurde dann, was weiß ich, wenn der den Raum vermisst, hat, irgendwie die ganzen Daten, dir gleich wegschreiben kannst oder so. Ja, und, das
0: finde ich super. Größeres
2: Vermessungsprojekt, das hatten wir vor zwei, drei Jahren. Ist übrigens auch immer noch mal ein Tipp, eben in die alten Weihnachtsstrecken reinzugucken. Die hätte ich auch gern verlinkt, wenn es irgendwie so einfach wäre, Sachen zu verlinken. <lacht> es ist eben tatsächlich so, dass auch in den alten Sachen oftmals noch spannende Anregungen mindestens drin sind und manchmal auch Produkte durchaus interessant sind. Ja, auch dieses äh, Hackbrett, äh, was da drin ist im Heft, ist auch mitnichten neu. Ne? Also das ist dieser Raspi 400, hieß es, glaube ich. Ne? Ja, ja, das
0: ist quasi genau. der Raspi, den man in letzter Zeit noch halbwegs bekommen hat. Genau. Und, also ein paar und Kollegen der, haben den auch zum Basteln benutzt, weil sie einfach keinen normalen Raspi bekommen haben und dann gesagt haben, na gut, dann kriege ich halt eine Tastatur dazu. Nö.
2: Der im Prinzip insofern dann halt wieder spannend war, weil er halt in diesem Kontext ne, so All-in-One ne, und, und Verschenkbarkeit äh, doch recht attraktiv war, weil er halt, weil die Verfügbarkeit gegeben ist und äh, Kollege Eikenberg auch einen sehr frischen Artikel dazu im Heft hatte. Das war da natürlich auch der Grund. Das heißt, also hier ist dann halt ein Geschenk, wo man dann halt auch mit dem Heft im Hintergrund halt einfach auch noch ein paar konkrete Anregungen hat und Projekte hat.
0: Das ist sozusagen der Raspi, der tatsächlich geeignet ist äh, für, für das, wofür der Raspi eigentlich gedacht war. Nämlich als, als Lerncomputer, wo man ein bisschen Python programmieren kann, weil das Raspberry Pi, das Pi steht eigentlich für Python <lacht> nicht für Kuchen. Und ähm, ja, dann kann man halt da einfach das normale drauf draufschmeißen. Da ist dann auch äh, Python vorinstalliert. Und kann dann halt äh, auch trotzdem GPIO benutzen und eine LED zum Beispiel zum Blinken bringen. Es ist nicht nur ein Mini-PC. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie. Spiel und Spaß. Äh, eine Menge eine Menge Retro-Gaming, oder?
1: Mm, ein bisschen, ja. Ähm, ich muss gestehen, ich bin tatsächlich, das ist ah. Auch schon Kein ewig. Zwei. Hä? Das sind zwei Sachen. Zwei. Ne? Also wir, wir ähm, aber ich bin, bin so ein bisschen Retro-Fan. Ich habe ja damals, wenn das ist ja auch schon wirklich über zehn Jahre, glaube ich, her, mit, mit Keno mal ähm, einen digitalen Flipper-Automaten gebaut. Mhm. Den wir wirklich auf viele Messen mitgeschleppt haben. stand ja
0: ewig im ja. Ablinkstudio in, in der Ecke ja. hinter
1: uns. Ja. Ja. Und nee, das war, das war der echte tatsächlich. Ähm, der, der, ähm, der No4, der war wirklich. Der war echt. Ach so. Unser hatten wir mal daneben gestellt, der steht im, im TV-Labor noch. Ähm, da gibt es halt kein Spielfeld mehr, sondern da ist halt einfach ein 40-Zoll-Fernseher, ähm, mhm. ist die Spieloberfläche dann, den wir anstelle des Spielbretts da reingelegt haben. Und da kam ich dann irgendwie, ähm, mit, mit Daniel Bachfeld von der Make-Redaktion, der hatte halt so einen richtig alten Arcade-Automaten gebaut, also mhm. ähm, die, diese großen Dinger, wo, wo man halt auch wirklich noch richtig drauf rumgehämmert hat, die auch mit dem Joystick bedient wurden. Ähm, und da habe ich schon immer ein Fable für gehabt. Ähm für Geräte, wo es keine Dauerfeuertaste gibt, sondern man halt wirklich richtig die ganze Zeit drauf rumdreschen muss. <lacht> ähm, und deswegen äh, fand ich den, den ähm, Arcade-Controller von, von äh, 8-Bit-DO, ich hoffe, man spricht das so aus, ich, ich frage mich bei dem Namen immer so ein bisschen wie Ob es vielleicht
0: auch 8-Bit-Du heißen könnte? Äh, ich habe keine
1: Ahnung, ob das irgendein Wortspiel ist, was ich nicht verstanden habe. Aber ich hatte schon mehrmals Produkte von denen ähm, und war eigentlich immer begeistert. Und das ist natürlich für jemanden, der irgendwie Bock auf Classic-Arcade-Spiele hat, ähm, entweder am Computer oder an der Konsole, ist das halt ein, wirklich ein lustiger das Controller. Ist, das
0: Ding sieht auf jeden Fall mega 90er-mäßig aus.
1: Er ist, also. er ist halt richtig vintage, ne? Und die Knöpfe sind halt auch wie bei diesem legendären Competition Pro-Joystick. Ich weiß nicht, ob, hm. ob ihr den, den kennt wahrscheinlich auch jeder, diesen rot-schwarzen Joystick. Wo oh, die Tasche nur ein, ein bisschen ist. vielleicht. Genau. <lacht> Dann vielleicht nicht. Ähm,
2: <lacht> <lacht> Obwohl gesehen hat man den wahrscheinlich schon.
1: Nee, und das ist halt wirklich noch einfach einfach wirklich äh, ähm, richtig Heavy-Duty-Technik. Ähm, die haben noch einen satten Klick, ähm, die ganzen Buttons und wenn die Kontakte irgendwann verschlissen sind, dann tauscht man es halt einfach auch aus. Und das hat mir, ja, wie gesagt, das ist dieser Retro-Charme ähm, mit, mit dem authentischen Spielgefühl, das musste dann in, in den Spielebereich mit rein.
0: Genau, das andere Ding, was mir so ein bisschen retromäßig vorkam, aber eigentlich ja gar kein Retro ist, ist ähm, irgendwie dieser, dieser Gameboy mit Kurbel quasi, ja. ähm, mit einem mit monochromen Display und so.
1: Also, genau, also das ist, ähm, also man sagt man sagt ja wirklich oft, ne, dass ähm, ob ein Spiel gut oder schlecht ist, liegt jetzt nicht unbedingt immer nur an der Grafik, sondern halt einfach auch daran, ob das Spielprinzip und die Spielidee gut ist. Und die Idee bei dem Gerät ist tatsächlich, ähm, finde ich, finde ich sehr ulkig. Es ist an der Seite wirklich so eine Kurbel dran, die man sonst eigentlich von so Akkuradios oder Akkutaschenlampen kennt. Genau, die man, lädt man dann auf mit genau, der Kurbel. Genau, man, man denkt fast irgendwie, okay, muss ich hier jetzt erst kurbeln, bevor ich spielen kann. Und so ist es bei, bei ähm, dem Gerät jetzt nicht gedacht, sondern die Kurbel ähm, ist wirklich in das Spielprinzip der mitgelieferten Spiele integriert. Es gibt jetzt beispielsweise irgendwie ein Golfspiel, wo man dann halt wirklich mit der Kurve im Prinzip dann so, so ähm, die Flugbahn auf dem Grad genau einstellt, bevor man dann halt ausholt und, und den Ball abschlägt. Ja, das ist ja witzig. Und das fand ich fand ich halt irgendwie sehr charmant. Und den, auch da hat mir der ganze Retro-Look gefallen. Ich fand das eigentlich sogar schön, dass es ein monochromes Display ist, so wie damals beim ersten Gameboy.
0: 400 mal 240 Pixel sehe ich hier. Ist
1: nicht viel Auflösung, ne? aber wie gesagt, wenn das. Sp <lacht> <lacht> wie gesagt, wenn man das Spiel gut macht, ähm, ist, es, ist es egal. Das ist ein bisschen klötzchenhaft. Nee, ist.
0: es ist ja auch zum
1: Mitnehmen, das ja.
0: Ding. Also, für, keine Ahnung, im Zug, wenn es mal wieder Verspätung gibt, alle regen sich auf, aber hm. man selber ist am Kurbeln. Das finde ich <lacht> eigentlich ganz witzig. Wie <lacht> am Rad. Playdate von Panic heißt das Ding. Ähm. Ja, dann habt ihr noch die, äh, die 250-Gramm-Drohne von DJI, die Mini 3. Mhm. Die, da habe ich den Vorgänger und muss sagen, das Ding ist der Hammer. Also habe ich sau gerne im Urlaub dabei, weil mhm. du total tolle Aufnahmen machen kannst und irgendwie mhm. an einem besonderen Ort bist und dann einfach so, so einen Rundumflug machen kannst und bist dann auch selber drauf und so. Ja. Das, das ist schon schon wesentlich schöner als dann ähm, zum Beispiel einfach mit dem Handy eine Panoramaaufnahme oder so.
1: T tatsächlich schon. Also ich finde finde das, ähm, was du sagst, immer noch beeindruckend. Ich kann mich, kann mich dann wirklich an, an manchen Luftbildern, die ich von schönen Orten mache, nach wie vor nicht so satt sehen. Ich mag das Fliegen aber auch gerne. Also einfach jetzt zum Spaß eine Drohne fliegen, irgendwie wie, wie als Kind ein ferngesteuertes Auto, macht mir halt einfach auch Spaß. Und die Wahl fiel dann jetzt, ähm, auf, auf, auf die Drohne, weil, weil es halt mittlerweile ja doch, doch ein sehr reguliertes Feld ist, ne, und, mhm. ähm, wir dann gedacht haben, okay, wir entscheiden uns jetzt für die Variante, die jetzt A, nicht so teuer ist und auch B, die, die geringsten bürokratischen Hürden mitbringt, äh, wenn man jetzt einfach irgendwie ins Drohnenfliegen einsteigen will. Ja, also ich will. bin
0: überrascht, die, man kriegt die also für 450 Euro, mhm. das, äh, also die, die rechtliche Grenze ist ab 250 Gramm, mhm. deswegen, wiegt diese Drohne 249. Mhm. Äh, man ist also gerade so drunter und braucht also keinen Drohnenführerschein. Genau man Braucht aber trotzdem so eine äh, Versicherung und muss das dann anmelden. Mhm. Ähm,
1: Wobei das vergleichsweise geringe Formalitäten sind. Ne? Also sich als Drohnenpilot anzumelden ist jetzt nicht so schwierig und die Versicherungen sind auch nicht so teuer.
0: Also ich, ich zum Beispiel habe meine Haftpflichtversicherung gewechselt. Hm. Einfach, ich hatte vorher eine, die Drohnen nicht abgedeckt hat. Oh, okay. Dann bin ich zu einem anderen Anbieter und das hat im hm. Prinzip das gleiche gekostet. Also hab... da kann man gucken, welche Anbieter das einfach noch drin haben.
3: Ja, wobei Drohnenversicherung ist ein kompliziertes Feld. Also es gibt auch ein paar, die nicht wirklich so alles abdecken. Ich glaube, da muss man wirklich ins Detail gucken. Ja. Ähm. Also wir haben, ja. ich
1: weiß gar nicht, was die kostet. Ich habe eine Drohnenversicherung, die der Verlag jetzt tatsächlich bezahlt, weil ich dann und wann immer ja mal Drohnen getestet habe oder teste. Gut, die ist dann aber ähm, wahrscheinlich auch für Größere. Die ist auch für Größere. Mhm. Ne? Das ist dann halt wirklich tatsächlich von, von so einer Modellflugsportversicherung, äh, versicherung die, die, die dann halt genau sich auf, auf solche Fälle spezialisiert hat. Die kostet dann auch ein bisschen mehr. Aber ich, ich habe die genaue Zahl jetzt leider nicht im Kopf. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass man sagt, okay, die verdammte Drohnenversicherung... Äh, treibt mich jetzt finanziell in den ruin Also so ist es nicht.
0: Äh, Kollege Mirgo Dölle hat auch äh, einfach eine Mitgliedschaft in einem Modellflugverein. Mhm. Äh, da ist nämlich auch zum Teil eine Versicherung ja. dabei. Ja. Also das sind alles so Wege, wo man sich informieren kann. Und was man dann genau braucht, tatsächlich ist ein bisschen Recherche nötig, weil es halt äh, von der Größe von Fluggeräten und so abhängt. Wobei diese 250 Gramm, die sind halt im Prinzip immer dabei, wenn in irgendeiner Weise Fluggeräte versichert sind. Und die Bildqualität, also ist die bei der Mini 3 dann auch, also ich hatte das Gefühl, dass ist ungefähr auf dem Level von mindestens einem Mittelklasse Handy würde wenn ich, nicht sogar Oberklasse. Würde
1: ich auch so sagen. Also ähm, an, an der Kamera wurde jetzt gar nicht so viel abgespeckt. Im, im Vergleich zu dem Pro-Modell ähm, fehlen, äh, ähm, fehlen ein paar Sensoren. Also sie ist jetzt sag ich mal, nicht so gut wie das Topmodell modell ähm, in der automatischen Kollisionsvermeidung.
0: Das heißt, seitlich kann man wahrscheinlich immer noch gegen was fliegen.
1: Ähm, ich, müß, äh, ich müsste jetzt noch mal im Originalartikel nachschauen, ob die seitlichen oder die unteren fehlen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es wurden zwei Ultraschall-Sensoren mal nicht weggelassen. Mhm. Ähm, das fand ich jetzt an der Stelle halt, gemessen am Preisunterschied, aber nicht so schlimm und würde trotzdem zur abgespeckten Variante raten weil meine Herangehensweise eigentlich eher die wäre, Anfänger sollten vielleicht so, so nicht versuchen, im Wald irgendwie durch Baumwipfel hindurch zu fliegen, sondern überhaupt erstmal ein Gefühl für die Drohne auf freier Fläche äh, bekommen und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn sie jetzt irgendwie mal einen, einen Kollisionssensor weniger hat.
0: Also ich habe äh, die, die Vorgänger, die hat also auch keine Sensoren zur Seite und äh, bisher habe ich sie noch nicht gecrashed, also das eigentlich muss man sie ja eh sehen, wenn man ja. sie fliegt und äh, deswegen ja war das eigentlich ganz schön. Nee, das
1: geht eigentlich auch. Also wir haben auch viele, viele Drohnen, haben wir auch hier in unserem Testumfeld tatsächlich noch, noch nicht gecrashed. Also eine, das war aber tatsächlich ein, ein technisches Problem mit einer abgerissenen Funkverbindung ähm, und die andere... Das war ein sehr krasser Flugfehler von unserem Kollegen Hannes damals, der hat es mal geschafft, eine, eine, eine DJI, das war eine Phantom, die war relativ teuer, die hat er glaube ich mit 60 kmh in einen Baumwipfel rein, oh, reingeschossen, oh, 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 oh. weil ihm nicht aufgefallen das ist, dass schön. der Weg berghoch geht, den er da gerade entlang fliegt. <lacht> wir, wir sind auf einer guten Höhe gestartet, Hannes hat den Sportmodus Vollgas gerade ausgegeben und dann irgendwann war die Steigung <lacht> so weit vorangeschritten, dass er das Ding irgendwie mit, wie gesagt, Höchstgeschwindigkeit im Baum gedroschen hat. Das hat sich aber gut überlebt sogar. Also wir haben tatsächlich nur die Rotorblätter getauscht. Ja,
0: was ich ganz schön finde, bei DJI kann man auch äh, Ersatzteile bekommen. Ja. Also die Drohnen sind äh, zu einem gewissen Grad reparierbar. Also ja. man muss nicht nach dem ersten Crash sich komplett eine neue Drohne kaufen.
1: T tatsächlich ja. Also, Und
0: Rotoren sind auch, glaube ich, zumindest... Das Bei vielen Bundles sind dann noch Rotoren dabei.
1: Meistens sind Ersatzblätter noch dabei und die kosten dann auch nicht die Welt. Das unterscheidet sich natürlich von, von Modell zu Modell. Aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube, für einen Zehner kriegst du dann immer schon einen Satz. Also das ist jetzt nicht, nicht die Welt. Ich
0: fand noch ein Produkt ziemlich cool, nämlich diese Gravitax ähm, Mummelbahn ähm, Da hatte, also du, du hast das als Redakteur mhm. betreut, aber getestet hat ja eigentlich Harald Bögeholz, also ein
2: Ex-Kollege. Harald hat das Connect-Modul noch hinterhergeschossen. Ah. Der ursprüngliche Test ist noch älter. Ach so. Ich glaube, den hat der Anke gemacht.
0: Er, er kam nämlich also. irgendwann bei mir vorbei. Und ah, okay. ich gemerkt, okay. ah, guck mal, da kann man mit Python programmieren genau. und genau. so. Das war,
2: war jetzt halt der, auch der, der Aufhänger, ne? weshalb wir es dann in die Strecke reingenommen hatten, weil jetzt die Murmelbahn als solche war ja erstmal nur eben eine Murmelbahn und Ravensburg hat das System dann weiter entwickelt mit diesen ähm, Modulen, die dann untereinander kommuniziert haben, mit Bluetooth, wenn ich mich recht entsinne, ne, wo du im Prinzip auch so Logikelemente halt hattest oder so kleine Drücker, mit denen du was machen konntest. Und dieses äh, Connect-Modul dreht es halt noch einen Schritt weiter, ne, in, indem es halt in diese Kommunikation eingreift und eine Brücke zum Smartphone schlägt. Und, und das ist dann eben das, das Einfallstor sozusagen. Wo du dann halt wirklich mit Programmierung anfangen kannst und wo dann halt so ein bisschen was in eine kleine Lernumgebung entsteht, wo man Programmieren ein bisschen lernen kann und halt eben aber auch immer nette Effekte in der Welt da draußen hat in Form der Murmeln, die dann verschiedene Dinge machen oder auch nicht machen. Ist ein schöne, schönes Kombi-Kombi-System ja, eigentlich. Ne?
0: Also ich hatte das Gefühl, das Ding hat schon einen erheblichen Spielwert, wenn man halt die Bahn sowieso ja. so zusammenbauen kann. Murmelbahnen sind sowieso so <lacht> teuer. Hier
1: steht ja eine und ich habe Während der ganzen Vorbesprechung bin ich allen schon auf den Geist gegangen. Mit dem <lacht> Ding. Ja. Die ist noch heile. Ja. Da,
0: das ist meine Büromurmelbahn, die da steht. Da hatte ich mal Corona dieses Jahr und war so froh, dass ich einen äh, lasergeschnittenen Bausatz da liegen hatte, der auch nicht in der Weihnachtsstrecke drin ist, aber ähm, sozusagen als Nachtrag für das Maker-Thema ähm, würde ich sagen, solche Dinge machen einfach äh, Spaß zu bauen, wenn man irgendwie jemanden beschenken will, der einfach gerne mal was bastelt und so. Und man braucht nicht viel Werkzeug und auch keine Werkstatt dafür. Wie, Wie
3: lange auch. hast du da dran gebaut?
0: Oh, da habe ich schon
3: Also es sieht aufwendig so, aus. So,
0: keine Ahnung, sechs Stunden oder so habe ich mhm. wahrscheinlich schon damit zugebracht. Das, man zählt das ja meistens nicht so sehr wenn man dann am Bauen ist, weil es ja ein bisschen auch darum geht. Mhm. Also man, man bereut es ja eigentlich gar nicht, wenn es dann länger dauert, sondern eigentlich ist man ja sogar froh und sagt, dann hatte ich noch ein bisschen länger Bauspaß. Ähm, aber also was, was mich auch überrascht hat, äh, es gibt so viele Kollegen, die in mein Büro kommen und als alle, also die wollen eigentlich irgendwas sagen. Also, aber alle, alle erstmal noch. <lacht> kann ich mal kurz gurgeln. Ja, klar.
1: <lacht> ja, die ist mechanisch, ist sie aber auch wirklich, wirklich toll gemacht. Ne? Hier mit diesem, mit diesem Hubkolben, die die Moment dann irgendwie hochbefördern. Das, das ist alles schon echt, echt stark gebaut. Was kostet denn dieser Bausatz?
0: Der hat, glaube ich, so in die Gegend 50 Euro gekostet. Ach, oh, mehr nicht. Oh, geil. Und da gibt es also auch mehrere Varianten davon. Das ist so ein ich glaube Rock äh, Rocker Rock, Rock, der Hersteller, äh, die, die haben einfach, äh, die haben öfters mal auch Amazon-Angebote. Also kann man auch gucken, ob man äh, die Sachen ein bisschen billiger gibt, kriegt. Nächstes
2: Jahr bei den Black Deals.
0: <lacht> ja, wieso nicht? Außerdem also, gibt es ja das ganze Jahr über auch immer mal wieder ein paar äh, Angebote. Dann haben wir noch Outdoor und Reisen, da sind jetzt auch ein paar größere Sachen dabei, zum Beispiel ein E-Bike für 2400 Euro. Ist das eigentlich inzwischen ist das ein guter Preis? oder?
1: Es ist kein... Also ich habe
0: mitbekommen, die sind teurer geworden. E ja,
1: also ein Schnäpp Schnäppchen ist es nicht. Du kriegst natürlich ganz, ganz billige E-Bikes, ähm, auch für weniger Geld, aber oh, ich... Ist, ich finde es tendenziell gerade bei so einer Technik schön, wenn es auch irgendwie von einem namenhaften Hersteller kommt, keine No-Name-Produkte sind und ich halt auch einfach weiß, ich kriege irgendwie in zwei, drei, fünf Jahren ähm, nochmal irgendeinen Ersatzteil für das Fahrrad. mein mhm. ähm, 1000 Euro E-Bike oder ein 1200 Euro E-Bike, was ich irgendwie in vier Jahren wegschmeiße, wenn, wenn irgendein vielleicht sogar ein unwichtiges Teil kaputt gegangen ist. Das muss ja nur irgendwie ein Kabel am, am Sensor, Tretlagersensor oder sonst was sein. Und ich muss mein Rad dann wegschmeißen, das würde ich blöd finden. Mhm. Ähm, die Bike hier, ich weiß gar nicht, ob das Robin oder Steffen getestet haben. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich bin es auf jeden Fall gefahren und ähm, war sehr begeistert. Ähm, also das ist auch, auch wieder so dieses Redakteurstester-Problem dass ich das Ding gefahren bin und gesagt habe, oh, schade, dass ich schon zwei Fahrräder habe. ich hätte <lacht> <ich> es <hätte's> gerne.
3: <lacht> ja, aber hast du schon ein elektrisches? Ja. Ah, <lacht> <und> dann, <Mist. lacht>
0: Dummerweise ja. Also bei dem sieht man gar nicht, dass es elektrisch ist, weil es genau.
1: keinen sichtbaren Akku hat. Genau, also das ist halt wirklich wirklich ein richtig schöner Stadtflitzer. Ähm, Eigenmarke von von äh, Rose, dem, dem Radsport-Versender. Ähm, es war... Mhm. Ich glaube, Rose war damals sogar ein reiner Versand und ein reines Versandunternehmen, okay. bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Und die haben mittlerweile auch eigene Fahrräder im Programm und das ist halt, wie gesagt, du siehst es ihm nicht an. Es sieht halt einfach aus wie so ein ganz normales, schlankes, leichtes Citybike.
0: Es ist auch vergleichsweise leicht. Es ne? ist
1: tatsächlich auch sehr leicht. Also der Akku ist sehr unauffällig ins, ins Unterrohr ähm, integriert. Es hat einen, einen Nabenmotor von, von Male, der auch wirklich gut, gut durchzugsstark war. Hat eine relativ nette Smartphone-App dabei. Da bin ich natürlich immer so ein bisschen Fan äh, von, wenn man irgendwie noch so ein bisschen äh, tweaken und, und nachgucken kann. Du siehst halt Akkuspannung, Du siehst Leistungsabgabe, Anzahl der Ladezyklen, Akkugesundheit. Also du kannst dir wirklich allen möglichen Kram in der in der App anzeigen lassen. Und so auf den ersten Blick sieht man dem Rad halt aber einfach überhaupt nicht an, dass es ein E-Bike ist. Das ist in der Stadt ganz schön, weil dann wird es auch nicht so schnell geklaut, weil es nicht so offensichtlich teuer ausschaut. Mhm. Ähm, und es wiegt keine 16 Kilo, was was für ein für E-Bike ein, für ein e wirklich ähm, echt eine Hausnummer ist.
0: Das stimmt ja, also viele wiegen ja über 20 und äh, das merkt man auch, mhm. wenn dann doch mal der Akku leer geht.
1: Genau, ne? also du, du schleppst dann halt nicht unzählige Kilos ähm, mit dir rum, gegen die du dann antreten musst ohne Motorunterstützung. Und es ist natürlich bei Fahrrädern, wo man den Akku nicht entnehmen kann, wenn man das dann schlimmstenfalls irgendwie mit in eine Wohnung schleppen muss, irgendwie ein, zwei Treppen hochtraben muss, oh ja. dann macht es auch einen Unterschied, ob so ein Rad halt 15 oder 22 Kilo wiegt.
0: Ich denke da immer dran, ich hatte äh, vor ein paar Jahren äh, auch mal ein E-Bike getestet ja. und äh, bin in den Deister gefahren und dachte mir noch so, ach Range Anxiety, ich bin da jetzt mal immun dagegen <lacht> und habe das auf den Turbo-Modus gestellt und das das war auch total, also es ist wirklich geflutscht, ich bin total schnell vorangekommen, bin auch mit fast 20 h steil den Berg hochgefahren und so, also es hat gut performt, bis ich dann irgendwann, also auf dem Weg zurück war irgendwann der Akku wirklich komplett leer. Mhm. Und dann ging nichts mehr bei diesem Fahrrad, weil das irgendwie sehr digital war und äh, ich hatte keine Navigation mehr und äh, die Schaltung ging nicht mehr richtig, weil die auch Strom gebraucht haben. Dann weiß ich, hat. welches Fahrrad es war, ja. <lacht> <lacht> und ich, ich habe mich wirklich die letzten paar Kilometer habe ich mich so abgequält und ja. wollte eigentlich auch noch mit dem Fahrrad quer durch Hannover fahren und bin dann ehrlich gesagt in ah. die erste Straßenbahnstation <lacht> in die Bahn rein, und ich gesagt hab ne. Ich will jetzt nicht mehr. Dieses <lacht> verdammte schwere Ding.
1: Das ähm, fand ich bei dem Rose tatsächlich ganz schön. Ich bin, also das muss man, muss man mögen, die, die schlanken City-Bikes. Das geht so ein bisschen in die Richtung wie, wie die, wie die Cowboy-Smart Bikes. Nur, dass sich das Rose ähm, auch ohne App ähm, nutzen lässt. Also es ist nicht so das zwingend Das war auf die ja
0: ein Problem dieses Jahr.
1: Genau, das war bei genau von bei, bei, bei von Morf, äh, nachdem die Insolvenz anmelden mussten, stand es ja so ein bisschen auf der Kippe. Was wird jetzt eigentlich aus den hoch, mhm. hochvernetzten Fahrrädern? Das war jetzt mit tatsächlich eine Entscheidung. Ne? Also es gibt es gibt eine App dafür, man braucht sie aber nicht. Ich kann es mhm. halt einfach normal am am Rahmen oben am Oberrohr ist ist ein Knopf, da kann ich es ein- und ausschalten. Da kann ich auch die die ähm, Unterstützungsstufen des Motors auswählen. Es ist ein bisschen smart, aber es funktioniert auch komplett ohne Handy. Das fand ich halt ganz schön und wie gesagt, ich mag es, ist nicht jedermanns Sache, es hat keine Gangschaltung, es ist halt wirklich ein Singlespeed, wie man neudeutsch sagt. Mhm. Die Übersetzung fanden wir aber sehr ausgewogen, das heißt, du kannst es im Prinzip ohne Motor noch fahren, ohne dass du denkst, oh, ich müsste eigentlich mal einen Gang runterschalten, weil das ist alles sehr schwergängig, so ist es nicht. Und wenn der Motor an ist, ist die Übersetzung aber tatsächlich noch, noch lang genug, dass du nicht schon ab, ab 22 km/h anfängst, das Gefühl zu haben, ich, ich, ich trete hier wie, wie ja. blöd in einem Hamsterrad. Also man, man kann auch über die 25 km hinaus mit, mit dem Fahrrad noch mit eigener Muskelkraft. Dann ja, wenn ich
0: überlege, wie ich eigentlich äh, fahre, dann ist halt normalerweise so, ich schalte halt runter, damit ich dann vernünftig anfahren kann. Genau. Und wenn ich dann halt einen Motor hätte, der es mir erlaubt, dann in einem hm. höheren Gang anzufahren, ja. müsste ich eigentlich viele Schandvorgänge gar nicht machen. Genau. Ich glaube, wir machen ein bisschen schneller und überspringen, äh, damit wir noch zu den Handys kommen. Da ist nämlich, also ich, ich war echt überrascht, dass ihr ein Feature-Phone mit reingenommen habt. <lacht> äh, und das ist auch sogar ein, ein Nokia. Ich ähm, war ist überrascht,
2: dass es die überhaupt noch gibt.
0: <lacht> <lacht>
3: ja doch, manche Leute nutzen die noch. Also ja. wenn sie datensparsam unterwegs sind oder hm. für eine zweite SIM-Karte, wenn man für die gerade kein anderes Zuhause hat. Hm.
0: Nee, ich, ich war überrascht, was alles an Apps geht, weil ich kann ja irgendwie WhatsApp benutzen und äh, ich glaube, Google Maps kann ich auch benutzen und so. Also es ist so, zum Beispiel meine Mutter benutzt jetzt nicht ganz so viele Apps wie mhm. ich auf ihrem Smartphone und ich bin gar nicht so sicher, ob äh, für, für ihre Nutzungsszenarien, ob da viel fehlt bei dem Ding. Und für 100 Euro und das Versprechen, dass der Akku extrem lange hält, eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ne? Oder ein anderes Klientel sind sicherlich halt eben auch Kinder, die erreichbar sein sollen, ne? wo halt nur das Texten funktionieren soll oder dass sie halt mal anrufen sollen, aber denen man noch nicht unbedingt ein Smartphone in die Hand drücken will. Also da gibt es sicherlich ein, ein Publikum für. Und wir fanden es halt eben ganz überraschend nochmal als Hinweis. Und auch da ist ein größerer Artikel hinter, wo lauter von den Dingern sind mit verschiedenen Schwerpunkten auch, dieses hier war glaube ich so ein ruggedized auch, was wir dann am Ende genommen hatten, ne, was so ein bisschen stabiler auch
0: war. Genau, das heißt äh, Nokia 800 Tough.
2: Tough, genau. Das ist Aber dann anscheinend so, gibt es auch äh, sowas ähnliches dann Soft. als Club-Handy und Nein. so. <lacht> 800 Soft ist dann so ein ganz <lacht> <lacht> Nein, Da waren einfach unterschiedliche dabei, die, die natürlich jetzt vom Leistungsumfang verglichen mit dem, mit dem Smartphone nicht so viel eben auf der, auf der Pfanne haben. Aber nichtsdestotrotz war es uns wichtig, halt auch das nochmal zu zeigen, dass es auch solche Geräte noch gibt, dass da halt eine Kategorie vorhanden ist.
0: Ja, und, und also was mich auch überrascht hat, ist, dass ihr das Nothing-Phone ähm, mit reingenommen habt. Nothing. <lacht> ja, 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 alles klar. Also äh, das, das ist äh, so ein Smartphone mit so äh, Leucht-LED-Streifen auf der Rückseite. Es in leuchtet so, einem, so schön. Ja, also... <lacht> <lacht> Ihr habt so auch Drohnentelefon genannt, das, also die Assoziation verstehe ich total gut, weil es irgendwie so ein bisschen futuristisch aussieht, aber halt auch in meinen Augen ein bisschen over the top, also so ein bisschen wie ein Filmrequisit futuristisch, mm. Mm. aber also ist es trotzdem auch einfach ein gutes Smartphone?
1: Ähm, ja. ja, also tatsächlich, ich finde, das Design ist so drüber, dass ich es halt schon wieder ganz geil finde, also <lacht> mir, mir gefällt das Nothing Phone äh, äh, wirklich gut. Man, also halt, man braucht jetzt natürlich irgendwie diese, diese ganzen LED-Ringe da hinten an der Rückseite nicht, aber man kann sich darüber benachrichtigen lassen. Das finde ich ja dann irgendwie schon auch praktisch. Ähm, und es ist eigentlich, von der, von der Hardware ist es wirklich ein solides, gutes Telefon. Und was ich halt auch ganz schön finde, dass das Android, was da drauf ist... Ähm, einigermaßen oder, oder ich glaube sogar komplett unverbastelt ist. Ähm, Achso, das, das ist, ist natürlich echt ein Vorteil. Das ist sonst ja immer das, ähm, womit die Telefone, die Pixel-Telefone von Google selbst punkten können, dass man halt sagt, ne, da ist halt keine Bloatware drauf. Ich will ja nicht, dass da irgendwie zehn vorinstallierte Apps schon drauf sind, die ich eigentlich gar nicht haben will und die ich auch nicht wieder löschen kann. Von dem Ding, ähm, ich will, möchte auch nicht, dass da irgendwie an der Oberfläche und den Einstellungen noch mal rumprogrammiert wurde, weil mir Android so, wie es ist, gut gefällt. Und das bekommt man halt beim Nothing Phone.
0: Das ist auch immer mein Problem bei den, bei den Samsung. Ich habe immer das Gefühl, die sind von der Hardware her eigentlich wirklich, wirklich gute mhm. Smartphones. Mhm. Aber das, was die mit Android machen, wenn ich einfach nicht so gut. Also es ist eigentlich in, in meinen Augen immer so ein bisschen schlechter, als wenn sie es einfach gelassen hätten. Ja. Und dann habe ich manche Apps doppelt und so und das muss nicht sein. Nee,
1: also das, natürlich ist es wahrscheinlich auch ein Stück weit Gewohnheitssache, aber bei mir geht es da genauso wie dir jedes Mal, wenn, wenn wir einen Handytest machen und Robin mir mal irgendwas in die Hand drückt und sagt, oh, kannst du das Display mal messen und ich gehe dann da in das, also das, da ist ja nicht nur Samsung zu nennen, da sind auch andere sind auch andere schlecht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da gehe ich dann manchmal rein und denke mir, was habt ihr denn hier mit diesem Einstellungsmenü veranstaltet? Ne? Ich finde mich in einem normalen Android ich mich super zurecht. Und hier bin ich am Wischen und am Suchen und am Scrollen, nur um mal irgendwie das Display-Timeout auszustellen. Ähm, deswegen, also wie gesagt, für mich ist das dann immer ein, ein klarer Pluspunkt, wenn das Android unverbastet ist, so wie beim Pixel oder dem Nothing Phone.
0: Was wäre dein, äh, dein Favorit hier bei den
3: Smartphones? Also tatsächlich finde ich das Nothing total interessant. Ähm, vor allem für das, was es tut. Also dieses saubere Betriebssystem, ne, das mir ja auch wichtig ist, finde ich es auch relativ günstig. Also hier steht ab 600 Euro. Euro. genau. Und ähm, klar, Handys werden immer teurer, wenn man zu Samsung guckt, Apple, aber auch OnePlus. Ähm, da erinnert man sich vielleicht noch vor ein paar Jahren, die mit ihren günstigeren Handys waren relativ beliebt und dem Flagship-Killer. Ähm, naja, und Nothing ist jetzt eben eine neue, ähm, ja, eine neue Marke. Neue Marke,
0: genau, die gab es nicht so lange.
3: Genau. Ähm, hm. Die da auch so ein bisschen, ne? Also ich glaube, ähm, die Gründer haben sich in der Vergangenheit ähm, mal zerstritten und jetzt ist eben Nothing da draus entstanden mit den alten Werten von OnePlus. Um, ah. Das ist ganz schön so wiederzusehen.
0: Okay. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es da noch eine Verbindung zu OnePlus gibt.
3: Ja, die waren in den letzten Jahren ein bisschen unbeliebter geworden. Es wird immer teurer. Ein paar Dinge funktionieren nicht. Aber deswegen ist es eben so spannend zu beobachten, wie Nothing sich entwickelt.
0: Mhm. Ich muss sagen, was äh, halt immer mein, mein Sympathiesieger ist bei den Smartphones, ist einfach das Fairphone. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass es so eine Firma, die ja, gegen diesen ganzen äh, Trend in der Industrie, halt äh, möglichst billig und zu völlig beliebigen Konditionen zu produzieren. sich, Also sie geben sie wirklich Mühe mhm. und das ist auch ähm, das ist auch plausibel. Ähm, also sie sie schaffen ja öfters mal nicht alle Ziele, die sie sich gesetzt haben, wo sie dann sagen, ah, das Kobalt ist noch nicht perfekt oder so. Ähm, und auch die, also dieser Aspekt der Reparierbarkeit und so finde ich auch einfach, ähm, würde ich mir eigentlich wünschen, dass alle Smartphones äh, in diese Richtung gehen. Und da ist es halt cool, dass es dann einen Hersteller gibt, die ähm, so konsequent in diese Richtung gehen. Und mit dem Fairphone 5 ist ja auch ein relativ aktuelles Modell jetzt raus. Also ich glaube, ähm, für, für Weihnachten jetzt quasi, macht man nicht viel falsch. Nee, tatsächlich. Wahrscheinlich wird das jetzt erstmal auch das Fairphone bleiben. Das heißt, in einem Jahr ist es vielleicht äh, dann hardwaremäßig ein bisschen enttäuschend äh, im Vergleich zu dem, was die Konkurrenz dann so hat. Aber dieses Jahr würde ich sagen, stehe ich auch voll dahinter, dass das hier eine der Empfehlungen ist. Ja.
1: Zumal man ja auch mal sagen muss, ähm, dass die ähm, die Entwicklungssprünge, die eine neue Smartphone-Generation ähm, macht, jetzt auch nicht mehr so groß sind wie noch vor, vor fünf, sechs Jahren. Also ähm, das siehst du ja da. Ne? Die, ähm, die Hersteller werden jetzt ja auch von Gesetzes wegen gezwungen, ähm, dass sie die Updates ein bisschen länger ähm, mhm. laufen lassen, weil es halt tatsächlich eigentlich Irrsinn ist, dass man viele gar nicht vernünftig reparieren kann oder dann halt so, so irgendwie nach, nach drei Jahren wegschmeißt, weil man sagt, äh, ist mir jetzt irgendwie nicht mehr neu und schnell und, äh, genug. Das Problem gibt es ja in der Form so doll nicht mehr, weil die wirklich sehr leistungsfähig sind. Also, natürlich ist die nächste Prozessorgeneration immer ein bisschen schneller und ja, vielleicht ist die Kamera auch ein bisschen besser. Aber es ist ja dann nicht so, dass dann, wenn der Nachfolger rauskommt, irgendwie der, der Vorgänger dann halt so zum alten Eisen gehört, dass man sagt, das will man nicht mehr haben. Und deswegen finde ich das dann gerade schön irgendwie bei dem, bei dem Fairphone, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke da halt wirklich einfach im Vordergrund steht. Und man sagt irgendwie, na, es ist vielleicht jetzt nicht das aller, allerbeste und allerneueste und high-endigste, aber es ist ein gutes Telefon und ähm, man kann das mit Sch oder man kann anders, man kann es ohne schlechtes Gewissen kaufen.
0: Ähm, wo ich auch sagen würde, also wenn, wenn es kein Smart äh, Fairphone sein soll und wenn man trotzdem ein bisschen auf Nachhaltigkeit achten möchte, ist es halt auch eine Option zu sagen, ich guck mal nach, welche älteren Modelle noch eine ganze Weile Updates bekommen. Also zum Beispiel für die älteren Topmodelle oder so mhm. ist es ja meistens der Fall. Da gibt es entsprechende Versprechen der Hersteller, dass die also äh, die Updates bekommen. Und dann kann man halt auch auf den Gebrauchtmarkt gucken. Ja. Weil im Endeffekt ist ja auch ein gebrauchtes Smartphone ist ja wahrscheinlich dann deutlich billiger. Und äh, das ist schon hergestellt. Also äh, wenn die Alternative wäre, dass es weggeworfen wird und man sagt so, nee, okay, da will halt jemand das Neueste, verkauft jetzt das Ältere und das ist für meine Anwendung ausreichend oder für die Person, die es geschenkt bekommt, äh, finde ich, ist auch ein, ein Blick wert. Tatsächlich ja. Würdet ihr, also wir, wir sind ja jetzt durch mit den Kategorien, ähm, Würdet ihr sagen, man muss noch was ergänzen für, für die Geschenketipps oder?
1: Nee, man muss sie selber lesen. Wir haben jetzt nur exemplarisch immer mal ein paar Sachen rausgepickt. Mhm. Ne? Also Sven hat es ja gesagt, 6, 36 Produkte genau. sind insgesamt. Ähm, 36. Das lohnt sich, glaube ich, schon, das mal durchzublättern.
0: Ich finde auch, ihr habt das ähm, schön kurz beschrieben. Also man, man liest halt, also die Beschreibung für jedes Produkt äh, stellt halt wirklich so die ein, zwei entscheidenden Punkte raus und dadurch, dass man dann den, den Test auch noch ganz lesen kann. Ähm, Kurzweilig geschrieben. Kurz. Natürlich, wie immer. Wie alle CT-Artikel. Was ist das für ein Kompliment? Kurz. <lacht> Naja, also es, es lädt zum Schmökern ein. Darauf wollte ich so hinaus. Ist es gedacht, also, genau, dass, dass man halt wirklich durchblättert und nicht nur sagt, so, okay, ich habe jetzt auf dem Bild was Interessantes gesehen, aber ich muss vier Seiten lesen. So Nein, es gibt lassen. auch eine
2: warme Geschichte und eine Einleitung und schöne Aufmachung <lacht> haben wir auch bekommen von unserer Grafik. Ja,
0: diesmal, diesmal gibt's Pinguine, nicht nicht Kino im Weihnachtsmann-Kostüm. Du bist aber auch ich ich bin ich Mal bin an, an manchen Stellen bin ich ganz klein äh, so zwischen Bei der Waage, glaube ich. Zum Beispiel ja. bei der Waage bin ich am Hüpfen nebendran. Wie nennt man das? Ja, ja das da hatten störe. wir ein, ein, ein Fotoshooting, wo ich als Weihnachtselfe war. Das hat Spaß gemacht.
2: Wir haben aber keine Maus versteckt. Das haben wir noch nicht gemacht.
0: Äh, nee, aber hier so ein Gartenzwerg und so. Also es gibt auf jeden Fall was zu entdecken. Die Sie ist
1: grafisch wirklich schön gestaltet, die Strecke. Und die, die KI-generierten Aufmacher, die wir alle dann halt nochmal nachbearbeitet haben, die sind ähm, teilweise auch wirklich super süß.
0: ja. Ja, also es sind äh, immer irgendwie weihnachtliche Pinguine, die lustige Dinge machen ja. und auch immer ein bisschen lustig aussehen. Also da ist jetzt sozusagen die, die KI genutzt, um äh, Kreativität äh, darzustellen. Ein bisschen auch random.
2: Gab es ja lustige Entwürfe zu, auf jeden Fall.
0: Also, äh, ich hoffe, wir haben euch ganz viel Lust gemacht, äh, da mal reinzugucken und äh, die CT durchzublättern. Und äh, wie immer ist es auch so, ähm, die Geschenkestrecke kann auch weitergegeben werden, falls es ähm, ja einfach irgendwie ähm, ratlose Verwandte gibt oder so, dann kann man auch sagen, hier, guck mal. Ich hab's schon y Ist doch ein Nerd. Schau mal, ob da nicht was dabei ist. Und ansonsten würde ich sagen, weise ich noch mal drauf hin. Wir haben eine Umfrage gestartet, äh, wo ihr euch äußern könnt äh, mit so einem kleinen Fragebogen zu Themen, die wir im Ablenk mal noch ein bisschen beleuchten sollen und äh, da könnt ihr also so ein bisschen euren Senf dazu geben, äh, wie wir hier weitermachen sollen, was ihr gut findet und was ihr nicht so gut findet und vor allem, ihr könnt euch an unserem alljährlichen Silvesterspiel äh, beteiligen, weil wir in der Silvesterfolge, also die letzte Folge des Jahres ist das immer, da ähm, haben wir immer ein Jahr vorher, haben wir als äh, Uplink-Team Vorhersagen gemacht, was in dem Jahr passieren wird. Und ähm, von euch kommen auch immer Vorhersagen und wir lösen dann in dieser Folge auf, ob wir als Team besser gelegen haben mit unseren Vorhersagen mhm. oder ob ihr als Hörer und Zuschauer äh, da besser gelegen habt. Ich glaube, die letzten Jahre standen wir gar nicht so gut da, weil ihr einen guten Job gemacht habt. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ihr auch Vorhersagen macht. Die sind auch Teil dieser Umfrage. Also klickt euch da mal schnell durch. Wir blenden das ein und ihr findet es auch in der Videobeschreibung auf YouTube. Ähm, den direkten Link, den ihr anklicken könnt. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Bis nächste Gerne. Woche. Ciao. Ciao. ciao.
1: Tschüss.